2: Economenpanel.
1: De euro is nu minder waard dan de dollar. Welke gevolgen heeft dat? En China ziet de groei verder afvlakken. Welke problemen liggen eraan ten grondslag? Het wordt weer een geweldig gezellig panel met Bert Kolijn, senior econoom bij ING. En Marijn Jongsma, redacteur macro-economie. bij het Financiële Dagblad. Welkom. Dank je. Laten we beginnen met een tweet van jou, Bert, over die euro-dollar verhouding. Jij tweette daar vorige week over. Euro-dollar-watch is net als dat je het klokje rondrijdt in je auto. Het gaat helemaal nergens over, maar toch blijf je loeren. Nou, ja. een mooi begin van deze discussie, van dit gesprek. Het gaat toch wel ergens over? Nou, het, het, gaat kijk, het wat je nergens over? Het gaat er een beetje om dat op een gegeven
0: moment... Uh, dan uh, zit iedereen in uh, mijn wereldje in ieder geval... Uh, zit te kijken naar een grafiek om te kijken. En is het al zover? Is het niet zover? Het is vooral symbolisch dat euro-dollar precies uh, één op één staat. Voor de rest is het zo dat het inderdaad een beetje het gevoel heeft... als, je, als het er dan is, net zoals met het te kijken naar je kilometer tellen... denk je van, ach ja, nou ja, dat was het dan. Uh, er gebeurt verder niet zoveel. Het gaat vooral om de beweging die relevant is. Uh, en voor de rest is het één uh, uh, op één. Ja, het is makkelijk rekenen als je iets in dollars moet betalen. Kijken zo.
1: hoe historisch het nou werkelijk was. Weet
2: jij nog welke dag het was? Jeetje, dat ja, vraag je ja, me wat. Ja, dat was toch afgelopen, een beetje, afgelopen ik ben, dinsdag. Ik ben toch een beetje een goudvis uh, wat dat betreft. Uh, maar het is inderdaad uh, een, een vorm van, uh, van voetbalverslaggeving. een beetje. Hè? Je wacht tot dat doelpunt valt. En uh, ja, dan uh, gaat er toch een juich op. Want er is de teeling geworpen. Terwijl het eigenlijk slecht nieuws is natuurlijk. Dat wel.
1: Wat is, voordat we bij het slechte nieuws aankomen... De, de oorzaak dat die
2: euro zoveel zwakker is geworden... ten opzichte van de dollar? Nou, Er wordt heel veel geweest ook op het renteverschil... tussen de VS en de eurozone. Dus de, de centrale bank in de Verenigde Staten. De FED is veel voortvarender te werk gegaan... bij het opschroeven van de rente. Dat zie je ook terug in het renteverschil, dan ook op de markt. Uh, maar dat is toch niet de hele verklaring... Uh, want er zijn wel eerder grote renteverschillen geweest. En toen was de euro toch sterker. Uh, wat nu heel erg speelt is toch de dreigende energiecrisis uh, in Europa. Uh, dus echt de kans dat Rusland uh, de gaskraan misschien wel helemaal dicht gaat draaien. En dat er dus uh, ja, fabrieken dicht moeten en de export onder druk komt. Gaat in en...
1: Nederland allemaal wel meevallen? Hè? Hebben we geleerd ja, van de dat... analyse van de Nederlandse bank?
2: Ja, nou dat... Laat ik zo zeggen, ik merk ook dat iedereen een beetje vrolijk doet... nou ja, tussen aanhalingstekens over Duitsland. Want daar hebben ze echt een probleem. Daar zijn ze veel te afhankelijk van Russisch gas. En bij ons valt het wel mee. Maar, uh, en dat blijkt ook wel uit andere analyses, bijvoorbeeld van het CPB... als er ergens iets gebeurt met de energiemarkt in Europa... ja, wij zijn als handelsland daar zo gevoelig voor. En zeker voor onze grootste handelspartner Duitsland. Als daar de industrie een klap krijgt, ja, dan uh, leiden wij mee zo eenvoudig, lijkt me dat.
1: Bert, jij hebt natuurlijk ook niet helemaal voor niks... Uh, toch uh, al die uren zitten kijken naar die koersen van de dollar en de euro. Wat kun jij nog toevoegen aan het verhaal van Marijn? ja, nou, het, dus
0: Volgens mij is dat inderdaad een hele juiste analyse. We zien zelfs nu ook al uh, de impact van de energiecrisis. Want we zijn omgeslagen in de eurozone van een traditioneel handelsoverschot. We exporteren meer dan we importeren. Naar een gigantisch tekort. Uh, en dat komt vooral doordat de energieprijzen natuurlijk enorm gestegen zijn. Dus dat is zeker niet los te zien van die energiecrisis. ja, En als je meer moet afrekenen in buitenlandse valuta... dan betekent dat natuurlijk dat je munt daaronder uh, uh, zwakker wordt. Uh, dus dat is een van de redenen wat we hier, uh, waar we hier naar kijken kijken. En je importeert
1: daarmee dus ook die inflatie, die wakker je eigenlijk alleen maar verder aan.
0: Die, ja, precies, en dat is eigenlijk natuurlijk, als je nu kijkt van wat betekent het nu precies, uh, nou Marijn zei het al, het is slecht nieuws, uh, dat, dat is het inderdaad voornamelijk. Uh, over het algemeen uh, kan je dat een beetje van twee kanten bekijken. Wat we nu vooral zien is dat de euro eigenlijk voornamelijk ten opzichte van de dollar verzwakt is. Uh, we rekenen heel veel uh, van onze grondstoffen af in dollars uh, en die zijn belangrijk voor de inflatie. Nou wakker het concreet direct aan de pomp de prijs verder aan, maar we zien het bijvoorbeeld ook met voedsel, uh, waarvoor van veel uh, grondstoffen op de markt uh, in dollars betaald worden. Nou, dat heeft dus inderdaad een opwerkend effect op die inflatie. En normaal zou je zeggen, ja, het lekkere eraan is... is dat je goedkoper, uh, of dat je aantrekkelijker wordt... voor het buitenland. Uh, exporten worden er uh, aantrekkelijker door. Maar we zijn nou juist eigenlijk voornamelijk ten opzichte van... die dollar zijn we, uh, is onze munt verzwakt. Maar niet ten opzichte van onze andere grote handelspartners. Dus daardoor merk je dat het in, de impact op je concurrentiekracht... eigenlijk maar magertjes is. Vooral de lasten, weinig lust. de
1: voordelen die... Je af en toe met wat fantasie er nog bij kon slepen... die zijn er deze keer ook al niet meer in.
2: Nee, het is uh, inderdaad. En uh, we zijn al wel iets verzwakt in opzichte van andere munten. Maar inderdaad niet heel, heel veel. Het, het verschil zit vooral in de dollar. En, en los van uh, een eventueel wisselkoersvoordeel... zie je natuurlijk ook dat de groei wereldwijd onder druk staat. Hè? Dus het is niet echt het tijdperk uh, waarin je zegt... van nu gaan we met een lage munt even de export uh, aanjagen... Uh, want ja, uh, de vraag uh, staat onder druk, wereldwijd. En je moet dus ook
1: toch nog wel kijken naar wat centrale banken hiermee gaan doen. Vorige week woensdag kwam, meen ik, de Amerikaanse inflatie uit... op een historisch hoog niveau dan toch weer hoger dan verwacht. Dat geeft de FED, lijkt mij dan, de gelegenheid om de rente maar weer eens fors te verhogen. En er wordt nu volgens mij ook echt gesproken over uh, 100 basispunten er echt bij. Uh, en zou dan dat ook weer betekenen dat die verschillen tussen de FED en de ECB alleen maar oplopen? Waardoor je
2: nog weer verder in de problemen kan theorie komen? theorie wel natuurlijk. Uh, tenzij de ECB ook zegt, wij gaan uh, meer gas geven. Ja, misschien uh, is dat ook wel vooral theorie, of niet? Uh, nou ja, kijk, uh, uh, er zijn wel analisten die verwachten... dat er uh, deze week 50 basispunten worden aangekondigd... wat nog steeds minder is dan, uh, dan de Fed, Maar uh, het merendeel gelooft volgens mij toch nog steeds in 25... Ook omdat de ECB misschien uh, wil voorkomen dat uh, het beleid te onvoorspelbaar wordt. Ze hebben natuurlijk zelf een soort routekaart gegeven hier in Amsterdam. Uh, waar ze wellicht aan willen vasthouden. Even kijken waar Bert in gelooft. Waar geloof ja. jij nou in, Bert? Nee, precies wat Marijn zegt volgens mij. Is zo,
0: zo dat, hè, dat, eh, Lagarde heeft zo vaak gezegd dat ze beginnen met 25 basispunten... dat dat haar geloofwaardigheid in ieder geval aan zou tasten... als ze toch voor 50 basispunten zouden gaan. Nou, geloofwaardigheid van een centraal bankier, daar zijn ze heel erg zuinig op. Dus de kans is groot dat ze toch inderdaad gewoon 25 beginnen. En dan is de vraag heel erg vooral, wat gaat er in september gebeuren? Moet je ijzeren heinig vasthouden aan de route... als je ondertussen door hebt dat je verkeerd aan het rijden bent? Nou, dat is een heel goed punt. Hè. Dus je kan zeker, hè, ik denk dat er een hele goede case is om te maken... om vooral zoveel mogelijk snel uh, te doen aan renteverhogingen. Uh, maar als je vraagt, wat gaat de
1: ECB doen? Uh, dan lijkt het erop dat dat toch een uh, uh, voorzichtig begin is. Even naar, even naar Italië. En even, dat zeg ik eigenlijk uh, niet helemaal juist... want dat verdient wel wat nadere toelichting... waar Draghi wilde opstappen, maar het van de president niet mocht... dus nu toch nog weer moet gaan proberen om een doorstad voor elkaar te krijgen. Ook op een uh, cruciaal moment, want er wordt gesproken... over een antifragmentatieinstrument. instrument Heel eventjes in gewone mensentaal, wat betekent dat, Bert? Uh,
0: de ECB uh, maakt zich zorgen over de snel oplopende rentes in Zuid-Europa. Dat was vooral na de aankondiging dat ze de rente gaan verhogen... wat ze hier in Amsterdam deden. Uh, toen liepen de rente dus in Zuid-Europa heel snel op. Kan Zuid-Europa het wel aan zonder QE, hè, zonder de opkopen van de ECB... kunnen ze die hogere rentes wel verstouwen? Nou, toen heeft de ECB gezegd, wij gaan het niet accepteren... dat Zuid-Europa eh, te maken krijgt met hele andere eh, financieringscondities... dan Noord-Europa, en dat is de fragmentatie die ze tegen willen gaan. In de praktijk betekent het vooral, de ECB wil zorgen... dat zij niet door nu de rente snel te verhogen om de inflatie tegen te gaan... een volgende schuldencrisis veroorzaken. En wanneer wordt dat instrument
1: ook alweer gepresenteerd? Deze week geloof ik, of volgende week? Dat is in op juli. donderdag. Ja. De, oh, donderdag. Aanstaande donderdag. Oh,
0: ja. De ja, ECB heeft, uh, heeft de eigen medewerkers heel hard aan het werk gezet... om nu aanstaande donderdag wat te kunnen presenteren. En daar wordt met heel veel uh, uh, smart op gewacht uh, door beleggers... om te zien of dat inderdaad goed genoeg gaat zijn... om het vertrouwen in Italië voornamelijk terug te winnen.
1: En wanneer is het, denk jij, Marijn, goed genoeg? Want daar Voorwaarden bij. Er hoort er ook weer bij dat je moet kunnen inschatten of die spread is opgelopen. Omdat er fundamenteel iets niet klopt, of dat er toch nog weer speculatie ingeslopen is. Kortom, het is geen makkelijke opgave.
2: Nee, dat is het zeker niet. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is... dat uh, er straks sprake is van een uh, ja, zeg maar onbeperkte vuurkracht. Hè? Dat er een instrument is waarbij niet het idee van oké, okay, er ligt een stapeltje geld. We weten precies hoeveel dat is. Dus we weten ook hoe lang de ECB dat kan volhouden. Ja, dan krijg je allerlei speculatie uh, tegen dat systeem. Uh, net zo lang tot, uh, tot er weer iets anders verzonnen moet gaan worden. Dus uh, dat was natuurlijk de kracht van Mario Draghi... toen hij nog uh, de baas van de ECB was. En toen hij in 2012 zei, whatever it takes. En geloof mij, het zal genoeg zijn, voegde hij eraan toe. In zijn beste Nederlands. En um, ja, uh, dat betekent dus ook dat de markten wisten... van ja, er zijn onbeperkt diepe zakken waarbij, waarmee de, de ECB kan ingrijpen. En als dat niet zo is, ja dan zal, dan zal toch die onzekerheid in de markt blijven. En dus, dus je ook... moet hoe dan ook geen bodem formuleren... Nee, dat is dus wat anders dan geen voorwaarde overigens. Ik denk wel dat dat belangrijk is. Misschien zelfs ook wel voor de markten. Om ervoor te zorgen dat die toch enorm labiele Italiaanse politiek... Op, op een of andere manier toch in het gareel gedwongen wordt. Wat natuurlijk een best subtiel spelletje is.
0: Dat denk ik ook. En daarnaast is het ook zo dat er ook niet veel twijfel mag bestaan... over hoe legaal het instrument
2: is. Uh, en dat is natuurlijk ook vrij
0: belangrijk. Uh, hè, er gaat natuurlijk zeker, hè, Er is natuurlijk ook vanuit Nederland al gezegd... dit mag geen monetair financieren zijn. Uh, dat wordt in op veel plekken in Noord-Europa, in Karlsruhe uh, dat wordt nou hier niet altijd of niet, naar gekeken. Want
1: Helene Mees, die is hier afgelopen vrijdag binnenkomen... lopen met een arrest onder de arm om aan te geven... wanneer de zaken wel en niet mogen. Uh, het verbod op monetaire financiering houdt wel stand... maar je kunt het toch ook weer zo inrichten... dat je wel degelijk Italië de helpende hand kunt bieden.
0: Uh, da dat is precies wat de ECB moet doen. Uh, he, dus die, dat die duidelijkheid eigenlijk moet bestaan. En de ECB schurkt daar natuurlijk al een hele tijd tegenaan. Dat is waar ze nu mee bezig zullen zijn, is om ervoor te zorgen... Uh, dat inderdaad dat monetair financieren, dat dat... Uh, niet uh, ter discussie zal staan. Zodat de markt inderdaad het idee krijgt. de ECB is hier om te redden. Want wat Marijn zegt klopt helemaal. Wat de ECB zou. in een ideale situatie voor de ECB. creëren ze nu een tool. die nooit gebruikt hoeft te worden. omdat het zoveel vuurkracht heeft. Net zoals
1: uh, met de, het vorige instrument van Mario Draghi zelf. Precies, OMT. Ja, daar is nul euro van uitgegeven. Uiteindelijk. Ja, maar de voorwaarden moeten wel duidelijk zijn. En waar zou je dan aan kunnen denken? Want Draghi zelf was natuurlijk ook bezig met een hervormingsagenda.
0: Ja, nou kijk, en daar, daar, daar zit dus veel. Stechel En dat zal ook zeker binnen de ECB zal daar veel over gesproken worden. De vraag is geef je daar het klassieke, de klassieke voorwaarden aan van het ESM. Uh, uh, en het ESM dat leeft in Zuid-Europa onder een flink stigma. Uh, want dat is, wordt geassocieerd met de eurocrisis waarbij er zware hervormingen gedaan moesten worden. Uh, je kan het ook veel lichter inrichten. Dan uh, hang je het bijvoorbeeld aan uh, de voorwaarden die voor het Europees Herstelfonds al gelden. Die hervormingen. Uh, je zou ook naar het Europees semester kunnen kijken. Dat zijn de Europese Commissie die elke april van elk jaar uh, hervormingsagenda uh, aan landen meegeeft. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niks te nieuws worden.
1: te presenteren. Daar. Je, je kan... kunt een beetje sprokkelijker uit wat er al is.
0: Er zijn, er zijn een, hoop, een hoop manieren waarop je dat kan doen. En dat kan je inrichten voor op manieren die lichter en die zwaarder zijn. En daar zal door Zuid-Europa uh, binnen de Governing Council... zal waarschijnlijk op de meer lichte vorm uh, gehind worden... door Noord-Europa op de meer zware.
2: Waar denk jij dat ze mee komen? Ze is uh, de ECB in Frankfurt. Nou ja, ik, ik mag hopen dat ze komen inderdaad met een onbeperkt instrument... Uh, en wel met voorwaarden. En inderdaad, uh, zoals Bert net al zei... er zitten natuurlijk ook voorwaarden in dat uh, corona-herstelfonds. Next Generation EU heet het officieel, geloof ik. Uh, en grappig genoeg, als je praat met economen in Italië... die zeggen allemaal van ja, wij, wij zijn eigenlijk heel erg voor die voorwaarden... Uh, want het dwingt ook nieuwe regeringen... om zich toch te committeren aan een hervormingsagenda... Um, en ja, nu, nu uh, hangt het toch uh, voor hun gevoel ook te veel af van de persoon Draghi... waarvan we nog niet weten of hij vertrekt, ja of nee. En die heeft natuurlijk groot vertrouwen van, uh, van de markten... en, en van de, van de collega-bestuurders in, uh, in de eurozone. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk naar een systeem waarbij die, die, uh, die volgende overheden, volgende regeringen... Uh, toch een beetje in een keurslijf zitten.
1: Maar dat, dat hervormingsprogramma of de voorwaarden die eraan gesteld zijn... Bert, die, die zijn wel juist? Of geldt die dan ook voor uh, operatie geslaagd patiënt overleden? Ik heb je al volgens mij afgelopen vrijdag gehoord... hier op deze zender, waarin je de vergelijking trok met een soort computerspelletje, als ik het me goed herinner. Ja, je moet wel de volgende levels halen, want voor je het weet, dan word je teruggeschakeld. Uh, dan, ja, dan je nou, maar dat is op,
0: op zich is dat dus heel, is dat dus heel goed hieraan. Is dat, hè, die, het is niet zo dat, er, uh, dat landen zeggen, nou, hè, wij gaan hervormen, geef ons het geld maar, en dan doen we dat later wel. Nee, het is zo dat er wordt echt per mijl, er wordt, zijn een aantal mijlpalen worden afgesproken, en als je de hervorming gedaan hebt, dan krijg je het geld binnen. Dus bijvoorbeeld Spanje heeft beloofd om hun arbeidsmarkt te hervormen, dat hebben ze nu gedaan, die hervormingen die zijn, uh, die zijn geweest. Uh, dat is, uh, en daar krijg de Spanjaarden krijgen daardoor nu geld uit Brussel. En nu is het aan de volgende tranche aan hervormingen. en Dan komt er na de volgende hoeveelheid geld binnen. Dus wat dat betreft is dat een systeem waar je wel van kan zeggen... nou, er wordt minder op de blauwe ogen geloofd. Wat overigens ook een van de eisen van Rutte was in juli van
1: 2020. Misschien moet je dat niet aan ook wel goed zoeken naar blauwe ogen... maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zijn zullen er veel Italianen met blauwe ogen zijn?
0: Uh, nou, dat volgens mij wel. Ik kan er niet.
1: Ik kan er niet op, op eentje komen direct. Ik ga maar... deze zomer vakantie? <laughs> ga je zoeken? Nou, er is op, in opblijft. We gaan naar het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
1: Het economenpanel is het gast bert Colijn, Marijn Jongsma... en we praten over de economie van China, de op één na grootste ter wereld. Kromp in het afgelopen kwartaal met 2,6 ten opzichte van het kwartaal daarvoor... en vergeleken met een jaar eerder was er een kleine groei, weliswaar, van 0,4 uh, er wordt uh, natuurlijk veel gewezen naar de lockdowns. Onze eigen huiseconom Hand de Jong had het in zijn eigen nieuwsbrief... over uh, de stop-and-go-economie. Je weet eigenlijk niet meer waar je het uh, uh, van moet hebben... of je erop kunt rekenen.
2: Uh, klopt die analyse? Nou, dat lijkt me wel. Kijk, uh, ze zijn heel streng in hun coronabeleid. En uh, dat betekent inderdaad dat ze af en toe complete regio's op slot gooien. En niet de minst belangrijke ook. Waardoor mensen niet meer naar hun werk kunnen... waardoor productie lager uitvalt of zelfs stilvalt... Um, ja, dat is eigenlijk een beetje het gevolg van het feit... dat ze toch een lage vaccinatiegraad hebben. Ze durven dat niet los te laten, zoals, zoals hier toch nu wel gebeurt. Uit angst dat er dan een soort golf van slachtoffers uh, komt... Uh, ja, En daarmee hebben ze zichzelf wel een beetje in een, uh, in een hoek geschilderd, uh, vrees ik. Ja,
1: en dan zijn er nog uh, problemen die al wat langer uh, onder de oppervlakte borrelen... of daar al bovenuit zijn gekomen. Namelijk de vastgoedsector, die is teruggefloten. Uh, er moest toch iets worden gedaan aan de schuldenpositie. Dus uh, de huizenverkoop is volgens mij bijna gehalveerd. Er zijn uh, mensen die zeggen, nou en wat er staat... is kwalitatief eigenlijk niet zo goed dat ik er ook nog een hypotheek voor over heb. Die zijn dan weer gestopt met
2: het afbetalen van de hypotheek. Uh, zou dit het begin van iets groots? kunnen zijn? Nou kijk het, de Chinese economie is natuurlijk toch wel anders dan die van ons uh, in die zin dat de overheid uh, heel sturend optreedt en ook gezegd heeft bij, uh, bij een hoop van dit soort fondsen van ja jullie moeten uh, leenportefeuilles afbouwen. Dus ze creëren dan eigenlijk een crisis om, om een einde te maken aan dat hele speculatieve uh, gebeuren daar. Ja, het is doelbewust. Uh, ja, dat is voor een deel zeker doelbewust. En dat gaat natuurlijk niet schadeloos. Kijk, een, een deel van de, van de Chinese groei van de afgelopen jaren... is uh, tot stand gebracht door uh, ja, een, een enorme bouwwoede en stijgende prijzen. Het is bijna vergelijkbaar met, met Spanje voor de, voor, de, voor de schuldencrisis eigenlijk. Alleen dan op hele grote schaal. En um, kijk, de Chinese overheid die ziet dat wel. En die zegt van ja, wij moeten daar iets aan doen. En aan de ene kant vonden ze het prettig dat het de groei uh, aan... Uh, ja, aan want hoek, die bruggen maar van de, de risico's te ja, groot. dus ze, ze, zijn wel, ze zijn
1: toch wel gebouwd? Dus je zegt eerst ja. tegen grote ontwikkelaars... nou, bouw het maar, leg die snelweg maar aan... ook al zal er nooit iemand overheen gaan. En vervolgens formuleer je zelf wat rode lijnen... en zeg je, oh, als je daarbij in de buurt komt... Uh, ja. dan zit je in de problemen, Bert. Ja, dat is natuurlijk wel wispelturig te noemen.
0: Uh, nou ja, kijk, dat is inderdaad heel lang is dit het beleid geweest in China. De, het is, China heeft een absoluut uitzonderlijke uh, uh, hoog onderdeel van hun economie is investeringen. Nou, dat is inderdaad een hele hoop in dit soort projecten gegaan. Op een gegeven moment hebben ze daar zelf het risico van ingezien uh, en realiseren ze zich dat ze eigenlijk een economie zijn die als die wat volwassener wil worden uh, van investeringen naar consumptie over moet gaan. Dus er moet meer, hè, er moet breder gedragen door Chinezen zelf, moet er uh, geconsumeerd gaan worden. En ze moeten minder afhankelijk zijn van die grote infrastructuurprojecten. En daardoor zijn ze inderdaad nu ook genegen om te zeggen, nou. Zolang uh, die faillissementen in die sector, alles dat maar een beetje gecontroleerd gebeurt, en daar kunnen ze zelf inderdaad een handje bij helpen. Uh, dan kunnen ze op die manier kunnen ze, uh, proberen om die bubbel wat rustig te laten, uh, te laten leeglopen. Dus en dat gezond. is de tactiek. Maar ik, kijk, uiteindelijk is het gezonder voor de Chinese economie om niet op die weg verder te gaan. Van maar te blijven bouwen en dat te blijven. Want dan kan je op een gegeven moment het deksel heel lelijk op de neus krijgen. Hoe dit nu afloopt, ook daarbij Het is in China altijd toch lastig om daar een goed beeld van te krijgen. Uh, vanuit, uh, vanuit onze positie hier in Europa. Uh, het is onoverzichtelijk om uh, um te zien hè, hoe zo'n regering daar precies op gaat reageren. Inderdaad is het, voelt het altijd heel erg alsof je altijd uh, de achtervang hebt van die regering die op een gegeven moment de problemen wel oplost. Uh, maar goed, tegelijkertijd zie je toch inderdaad dat die zorgen om die lokale Chinese banken, ja, dat is toch iets waar je, waar je wel weer bij kan denken van nou, uh, uh, dan moet
1: de regering daar ook wel maar, maar wel iets mee doen. Je hebt in ieder geval ook nog uh, de centrale bank in China... waar ze volgens mij voorlopig nog niet piekeren over een renteverhoging. Hè? Daar hebben ze eerst de rente, als ik het goed heb, verlaagd. En dat houden ze voorlopig nog wel op een laag niveau.
2: Ja, maar kijk, de, de Chinezen hebben nu wel meer beleidsvrijheid... omdat ze natuurlijk relatief uh, gesloten zijn in termen van, van uh, financiële markten. Uh, en tegelijkertijd, zoals Bert net al zei... ze willen richting een meer uh, gewone, tussen aanhalingstekens, economie... waarbij consumptie belangrijker wordt... Uh, het is heel goed denkbaar dat China op een gegeven moment... een handelstekort uh, gaat krijgen in plaats van een handelsoverschot. Dat wordt al heel lang voorspeld, is nog steeds niet het geval. Maar toch, als dat het geval is... dan zullen ze zich dus in het buitenland moeten financieren. Ja, en dan moeten ze dus hun financiële markten meer uh, open gaan stellen. en Dan worden ze veel afhankelijker van buitenlands kapitaal dus. Dat kan zomaar weer het land uitgaan. Ja, dan heb je ook minder vrijheid om je eigen rentebeleid te, te gaan bepalen. En uh, Dus ja, de, 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 dat zijn niet ontwikkelingen die je van de ene dag op de andere gaan. Hè? Dat zijn hele langzame wendingen. Het is wel wat je zegt, hè die, die
1: veranderende positie van China en die handelstekorten of juist overschotten, daar is er eerder het een en ander over gezegd. Vorige week al kort in dit panel besproken, friendshoring. ik weet niet of jij daarover hebt geschreven, Zeker. een rapport van de Rabobank, wat zou er gebeuren als veel bedrijven hun productie uit China terughalen en dat dan, en dat zijn dan met name Amerikaanse bedrijven die productie op gaan zetten in landen waar Amerika mee bevriend is. Ja, ja dat is natuurlijk ook een beetje koffiedik kijken... wat dat voor China zou betekenen. Ja, dat is
2: zeker koffiedik kijken. En, en uh, wat Rabo toen heeft berekend is gewoon kijken... van hoeveel uh, Chinese bedrijven zijn eigenlijk... voornamelijk afhankelijk van export naar westerse landen. Dus de vrienden van de VS, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan kom je inderdaad uh, op, uh, geloof ik, 28 miljoen banen of zo in, in China... Uh, en dat zou ook betekenen dat inderdaad het uh, overschot omslaat in het, in het tekort. Maar nogmaals, ook Rabobank zegt erbij... dit is een de zaak van, van, van een hele lange adem. Maar wat je wel ziet is natuurlijk geopolitiek en handel... dat gaat steeds meer door elkaar heen lopen... Hè?
0: Dus zeker, en, en je ziet, maar je ziet het effect zie je natuurlijk al gebeuren. Want eigenlijk zie je nu dat waar eerst voor de handelsoorlog... tussen Trump en China begon, dat er heel veel directe handel was. In de tussentijd zie je dat er al een hele hoop nu via Vietnam gaat. Uh, waarbij eigenlijk je ziet hè, dat dus het productieproces wat verder opgeknipt is... en Vietnam daar een schakel in geworden is, die profiteren hier, uh, hiervan. Maar tegelijkertijd is het toch ook moeilijk om te, om te zien... hoe je nu heel China los kan trekken van de Amerikaanse economie... Uh, wat betreft zijn dat inderdaad zijn natuurlijk stappen die in, in een heel uh, langzaam tempo zullen, uh, zullen gaan.
1: Maar wat je wel, als ik het even optel, ziet... is dat uh, er in Amerika natuurlijk uh, van alles speelt met een historisch hoge inflatie. De FED gaat uh, ingrijpen. De Europese Commissie gaat uh, donderdag dan bekendmaken wat het daar tegenover stelt. Heeft de, de verwachtingen voor de groei al bijgesteld, met name voor volgend jaar. China is waar weer van de hele wereldhand, van de wereldeconomie. Ik zou niet willen zeggen blijft weinig over, maar... Dat is wel een, uh, een lastig verhaal aan het worden.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Hè. We, we hebben te maken met een situatie waarin de economie... in westerse markten nu sterk aan het vertragen is. Uh, veel opkomende economieën hebben het erg zwaar... onder de hoge voedsel- en energieprijzen en de stijgende dollar. Uh, dus dat is problematisch voor een groot gedeelte van de wereld. Nou, China vorig kwartaal dus inderdaad krimp. Nu zullen ze weer wat opklimmen. Nou, dat is die stop-and-go-economie. Uh, uh... Maar dat wordt geen 6, 7 procent? Nee, dat, wordt, dat lijkt me ook niet. Ik denk dat, dat... dat je inderdaad met mindere groei te maken krijgt. Dus wereldwijd heb je te maken met een economie waar aan veel kanten
2: uh, je uh, ja, uh, richting krimp zou kunnen gaan. Dat is zeker niet ondenkbaar. Tot slot Marijn. Nou, ook dat China nog minder hard groeit is ook wel logisch. Hè? Want die economie is zoveel groter dan pakweg 10, 20 jaar geleden. Je kunt dit soort groeicijfers ook niet volhouden. Maar als ik terugkijk naar de kredietcrisis... toen zei iedereen, ja, we hebben allemaal een probleem. Godzijdank, China groeit nog als een tierenlier. Daar worden we toch maar mooi uh, door gered. En ja, dat is dit keer niet het geval.
1: Marijn Jongsma, kalmte kan ons misschien wel redden. Redacteur macro-economie bij het Financiële Dagblad. En Bert Colleen, senior econoom bij ING. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen het, uh, het volgende... Uur van dit programma, onder andere over het bestuursjaar van studenten en hoe dat een beetje netjes te overleven.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja,
2: je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download
0: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.